0: Ein Podcast des Nadel Center for Development and Cooperation der ETH Zürich. Ich bin Fritz Brucker. Willkommen zur fünften Folge von 190 Pro Tag. Heute begrüße ich Thomas Benninger. Der studierte Ökonom arbeitet beim Internationalen Währungsfonds IWF in Washington. In seiner Position berät er rohstoffreiche Länder, in der Besteuerung des Rohstoffsektors. Wir gehen der Frage nach, warum gerade rohstoffreiche Länder bei der Bekämpfung von Armut sowie bei der Förderung von Gesundheit und Bildung oft wenig Fortschritte machen. Darüber, wie eine zweckmäßige Besteuerung von Bergbaufirmen aussieht und was Transparenzinitiativen gegen Korruption ausrichten können. Und schließlich fragen wir, was die Energiewende für Länder bedeutet, die heute von den Einnahmen aus der Förderung von Öl Gas und Kohle leben. Thomas, herzlich willkommen. Danke, dass du dir Zeit nimmst. Vielen Dank, Fritz.
1: Es freut mich, heute dein Gast sein zu dürfen.
0: Wann hast du zum letzten Mal einen Besuch auf einer Mine gemacht?
1: Ich war 2016 auf einer der größten offenen Goldminen der Welt in Kasachstan. Was waren deine Eindrücke? Das war sehr eindrücklich. Also wir haben da Goldtores in der Hand gehabt um, und es gibt auch sehr interessante Bilder davon. Das war eine sehr gut geführte Mine, aber riesig, oder? Das sind Dimensionen, die man sich kaum vorstellen kann. Das ist eine Open Pit Mine, oder? Das ist ein Riesenloch. Und da werden Übersprengungen, neue Elemente der Mine geöffnet und dann quasi abtransportiert und nach Gold durchsucht. Das war sehr... Sehr beeindruckend.
0: Thomas, der Abbau von Bodenschätzen wie Gold, Kupfer oder Graphit ist in Entwicklungsländern in den letzten 15 Jahren sprunghaft angestiegen. Die Einnahmen aus dem Bergbau werden von Regierungen und Geldgebern als wichtiger Motor für die Entwicklung gepriesen. Wo liegen die Chancen?
1: Für viele rohstoffabhängige Länder, und hier sprechen wir primär über die 20 bis 25 Länder, in denen der Rohstoffsektor drei Viertel der Exporte oder mehr als 50 Prozent der Einnahmen ausmacht, da finanzieren die Einnahmen einen großen Teil des Staatsbudgets. Die meisten Rohstoffe werden unverarbeitet exportiert und daher fallen auch wenig Stellen an. Der größte Mehrwert des Rohstoffsektors liegt daher in den meisten Ländern in den fiskalischen Einnahmen. Umso wichtiger ist es, dass die Besteuerung richtig konzipiert und umgesetzt wird.
0: Viele Länder mit niedrigem Einkommen tun sich aber schwer, diese Gunst der Stunde von höheren fiskalischen Einnahmen zu nutzen. Das heißt, in diesen Ländern steigt zwar die Wirtschaftsleistung, die Armut aber geht nicht zurück. Und oftmals kann man auch beobachten, dass die Ungleichheit zunimmt. Was läuft dann
1: schief? Die Situation variiert sicher je nach Land. Wir können aber einige der allgemeinen Ursachen ausmachen, warum rohstoffreiche Länder besonders stark gefordert sind. Sie sind einer starken Volatilität ausgesetzt aufgrund von den Fluktuationen in Preis und Produktion. Das macht die makroökonomische Planung extrem schwierig.
0: Im Vorgespräch hast du mir gesagt, der, der das Projekt wirklich kennt, ist der mit den Daten und der, der modelliert. Das ist wirklich attraktiv, hast du gesagt. Bist du ein daten -Nerd?
1: Ja, natürlich. Ich denke, es ist schwierig, jemanden beim IWF zu finden, der nicht ein Datennerd ist. Ich mache oft die Modellierungen in unserer Beratungstätigkeit. Dabei ist es wichtig, gute Daten zu haben, sie zu verstehen im Detail. Die Daten sind ein entscheidender Faktor, ob unsere Beratung die Anforderung an eine hohe Qualität bestehen kann. In meiner Meinung ist es auch sehr wichtig, dass Entscheidungen informiert getroffen werden. Das heißt, so gut es geht, basierend auf Fakten und Daten. Natürlich ist die Welt voller Unsicherheiten, aber das heißt nicht, dass man seine Entscheidungen blind treffen sollte.
0: Jetzt haben wir immer von Steuersystemen geredet. Ich möchte es ein bisschen auseinandernehmen. Und wenn ich das etwas vereinfacht ausdrücken kann, dann stehen sich ja bei der Rohstoffbesteuerung zwei Prinzipien gegenüber. Eine Haltung sagt, Rohstoffabbau ist eine ganz normale wirtschaftliche Tätigkeit, die hat geologische Risiken und eine unsichere Entwicklung der Rohstoffpreise. Darum sollte eine Bergbaufirma genau gleich wie ein Pizzakurier nur dann Steuern bezahlen, wenn sie auch Gewinn macht. Die andere Haltung sagt, Rohstoffe sind ein wertvolles Gut, das dem Staat gehört und seiner Bevölkerung und diese Bodenschätze können nur einmal abgebaut werden. Deshalb sollte eine Bergbaufirma auf jede Tonne Mineralien oder jedes Fass Öl eine möglichst hohe Steuer bezahlen, egal ob sie Gewinn macht. Es sollte also nicht der Staat das unternehmerische Risiko tragen. Wie geht der IWF mit diesem Dilemma um?
1: In der Tat sind Rohstoffe nicht erneuerbar. Das heißt, sie können nur einmal produziert und verkauft werden. Daneben ist es auch wichtig zu verstehen, dass der Sektor sogenannte Renten produziert. Das sind Superprofiten, die höher liegen können als bei normalen wirtschaftlichen Tätigkeiten. Das macht der Rohstoffsektor zu einer attraktiven Steuerbasis. Dann ist auch wichtig zu verstehen, dass es extrem lange Zeithorizonte sind, die wir anschauen. Minen können über Jahrzehnte in Betrieb sein und die Preise fluktuieren extrem stark und stärker als in anderen Sektoren. Und dann gibt es auch Probleme mit asymmetrischer Information. Die Rohstofffirmen haben mehr Wissen bezüglich den Rohstoffvorkommen, den erwarteten Kosten und den Märkten als der Staat, insbesondere bevor das Projekt überhaupt beginnt. Mit den großen Investitionen, die zu Beginn des Projekts getätigt werden, geht die Macht von den Rohstofffirmen eher zum Staat über. Weil wenn die Investitionen einmal getätigt sind, kann man sie nicht mehr rückgängig machen.
0: Wie kommt man bei so vielen Einflussfaktoren und so vielen Unsicherheiten zu einem Steuersystem, das sowohl den Interessen des Staates wie auch den Interessen der Firmen angemessen Rechnung trägt?
1: In meinem nächsten Schritt muss man sich überlegen, was sind die Ziele der Regierung in der Besteuerung. Es gibt Regierungen, die frühe und stabile Einnahmen wollen aus dem Rohstoffsektor. Das heißt, die besteuern ab dem Beginn der Produktion. Es gibt andere Länder, die wollen eher ein Steuersystem haben, das auf Volatilität reagieren kann. Das heißt, je höher die Profite sind, desto mehr sollten die Einnahmen zunehmen. Die Einnahmen sollten nicht nur proportional zunehmen zu den, zu den Erhöhungen der Preise beispielsweise, sondern überproportional. Das heißt, der Staat schöpft einen höheren Teil der Rente ab, wenn Superprofite vorhanden sind.
0: Nehmen wir mal an, das Projekt geht in die Produktion. Dann kommt das nächste Risiko, nämlich die Frage, wie viele Einnahmen dann tatsächlich in der Staatskasse landen. Wie gut sind Steuerbehörden in Ländern mit niedrigem Einkommen in der Lage, die Finanzbücher von Bergbauprojekten zu beurteilen, bei denen Milliarden investiert werden und Projekte, die oft mit einem komplexen Netz von Tochterfirmen in ganz unterschiedlichen Ländern Geschäfte tätigen?
1: Auch hier ist zu sagen, dass die Situation je nach Land variiert. Wir können aber sagen, dass erfolgreiche Länder auf ein paar Faktoren fokussiert sind. Insbesondere, dass die Besteuerung gemäß genereller Gesetzgebung festgelegt wird und nicht individueller Verhandlung. Zweitens sollte das Steuersystem gut konzipiert sein. Die Möglichkeiten zu Optimierungen ergeben sich oft aus Unklarheiten oder schlecht konzipierten Steuersystemen. Die Steuerverwaltungen müssen sich auf die Besteuerung des Sektors spezifisch ausrichten. Das heißt, es gibt oft eine spezifische Sektion in der Steuerverwaltung, die auf Rohstoffsektorbesteuerung spezialisiert ist und entsprechend auch die Expertise aufgebaut hat.
0: Jetzt stellt sich da ja für rohstoffabhängige Länder noch eine ganz besondere Herausforderung, wenn wir in die Zukunft schauen und die ganze Klimafrage einbeziehen, ist der Abbau von Öl, Gas und Kohle ein Geschäftsmodell, das überhaupt noch eine Zukunft hat. Immerhin sagen namhafte Stimmen, dass wir mit der Pandemie «Peak Demand» möglicherweise bereits überschritten haben.
1: Ich habe natürlich keine Kristallkugel, um den Pfad der Energiewende vorherzusagen. Aber ich würde sagen, dass in Anbetracht der großen Unsicherheit die ölexportierenden Lenden gut beraten sind, sich auf eine Zukunft vorzubereiten, in der die Einnahmen aus dem Ölsektor abnehmen. Das heißt, die Abhängigkeit von Einnahmen aus dem Ölsektor sollte reduziert werden und die Wirtschaft diversifiziert. Das kann beispielsweise auch die Form annehmen von einer Besteuerung der anderer Teile der Wirtschaft, beispielsweise die Einführung einer Mehrwertsteuer oder einer Unternehmensgewinnsteuer Außerhalb des Rohstoffsektors. Das sind wichtige Elemente, mit dieser Unsicherheit umzugehen und sich auf diese Zukunft vorzubereiten.
0: Jetzt möchte ich dir gerne noch ein paar kurze Fragen stellen, mit der Bitte auch um kurze Antworten. Ich beginne mit einer Frage, die eigentlich auf der Hand liegt. Hast du dir schon überlegt, für eine der großen internationalen Rohstofffirmen zu arbeiten – diese stellen auch Fachleute an, um Erträge unter verschiedenen Steuerszenarien und Weltmarktpreisen zu modellieren und können gute Modellierer brauchen?
1: Hier die ganz kurze Antwort – nein. Und die etwas längere – warum nicht? Es ist für mich sehr wichtig, dass ich mich mit meiner Arbeit und mit meinem Arbeitgeber identifizieren kann und das ist im Moment beim IWF sehr stark der Fall. Ich denke, ich kann im Moment mir nicht vorstellen, für eine Rohstofffirma zu arbeiten.
0: Big Data, siehst du darin eine Chance oder ein Risiko für die
1: Entwicklung? Ich würde sagen beides. Eine Chance für mehr Zugang zu Information für einen Großteil der Weltbevölkerung und auch ein Risiko, dass ein großer Teil der Menschheit abgehängt wird in diesem Prozess.
0: Gibt es etwas, das du anders machst als die meisten Leute?
1: Ich glaube, was vielleicht speziell ist, ist, dass für mich der Horizont da ist, wo ich in mir setze. Das heißt, ich habe immer neue Ziele, neue Ideen und ich ignoriere generell, wenn andere sagen, dass etwas nicht möglich ist. Das hat es mir erlaubt, viel zu erleben, von dem ich als Kind, das in einem kleinen Dorf aufgewachsen ist, nicht mal träumen konnte. Sehr schön. Und wo ist dein
0: nächster Horizont? Ähm, Im Moment beim IWF. Welche Person hat dich in deinem Leben
1: am meisten beeinflusst? Ich würde sagen, meine Mutter, Ursula. Ihre Empathie ist eine unglaubliche Gabe. Sie hat mich immer so akzeptiert, wie ich bin. Und das ist, glaube ich, ein Geschenk, das es mir erlaubt hat, an mich zu glauben. Und gibt
0: es etwas, was du gerne öfters machen
1: würdest? Ja, ich würde gerne weniger arbeiten und etwas mehr Zeit damit verbringen, die Unterwasserwelt zu bestaunen.
0: Gibt es einen Charakterzug, den du bei anderen Menschen bewunderst?
1: Ja, ich muss sagen, meine Frau Charlotte, die hat eine Gelassenheit und eine Überlegtheit, die ich einfach bewundere. Ja.
0: Jetzt haben wir viel über Steuern geredet. Wie reagierst du, wenn in deinem Briefkasten die nächste Steuererklärung liegt?
1: Normalerweise ist sie in der Zeit ausgefüllt und eingereicht.
0: Thomas, unser Gespräch zeigt, du interessierst dich für makroökonomische Fragen und die öffentliche Finanzverwaltung. Das sind alles ziemlich abstrakte Themen und mindestens auf den ersten Blick recht weit weg vom Alltag der Menschen. Wie bist du zu diesem Fokus gekommen?
1: Ich, ich muss sagen, ich bin da ganz anderer Ansicht. Ich glaube nicht, dass Makroökonomik weit weg ist vom Alltag der Bevölkerung. Insbesondere Steuern haben einen Einfluss auf das Leben von jedem. Und sei es über die Bezahlung von den Steuern oder wenn wir staatliche Dienstleistungen in Anspruch nehmen. Diese sind vom Steuerzahler finanziert und so ähm, sind wir alle davon betroffen. Vielleicht ist die Makroökonomik nicht so nah am Alltag wie die Arbeit eines Arztes. Aber wenn man ein bisschen nachdenkt und sich das überlegt, findet man die Makroökonomik in fast allen Bereichen des Lebens. Ich habe mich immer für Makroökonomik interessiert. Ich finde es faszinierend. Ich finde es interessant zu vergleichen, was schreibt die Theorie, wie sieht die Realität aus. Und ich bin auch der Meinung, dass Makroökonomik nicht alleine verstanden werden kann. Man sollte sich mehr an interdisziplinären Ansätzen orientieren. Ich selbst habe nicht nur eine ökonomische Ausbildung genossen, sondern einen interdisziplinären Lehrgang gemacht und dies dann ja auch mit dem Nadel vertieft, der auch sehr interdisziplinär angesetzt ist. Ich glaube, das sind ganz wichtige Punkte.
0: Du hast ja bereits im Projekteinsatz am Nadel ein makroökonomisches Thema gewählt. Du hast mir gesagt, ich habe nicht auf meinen Einsatz gewartet, sondern ich wusste, ich möchte Budgethilfe machen. Und hast dir deinen Einsatz dann auch gleich selber organisiert? Du warst mit Diffit in Uganda in einem Budget-Support-Projekt. Was hast du dort gelernt? Was hat dich fasziniert?
1: Ich habe bereits meine Masterarbeit während meinem Studium über die Budgethilfe geschrieben. Um exakt zu sein, ging es um gegenseitige Rechenschaftspflicht zwischen Geben- und Empfängerländern im Kontext der Budgethilfe. Leider hatte ich während dieser Masterarbeit nie die Möglichkeit, einen direkten Einblick in die Budgethilfe zu erhalten. Ich habe mit Leuten aus der Praxis gesprochen, aber ich konnte nie in ein Land reisen, das ein Empfänger der Budgethilfe war. Und so war ich sehr gespannt, das vor Ort zu sehen und das zu erleben. Und das habe ich in den drei Jahren, die ich dann in Uganda war und den Vorsitz der Budgethilfe unterstützt habe, auch getan und diesen tiefen Einblick erhalten.
0: Jetzt kannst du in zwei Sätzen erklären, was eigentlich Budgethilfe ist.
1: Die Budgethilfe ist eine Form der Unterstützung, der versucht, Staaten direkt über Direktzahlungen zu unterstützen. Das heißt, das Geld ist nicht, wie man das im, im Jargon nennt, earmarked für spezifische Projekte. Das heißt, es kann nicht nur ausgegeben werden für ganz spezifische vorbestimmte Ausgaben, sondern der Staat kann frei über diese Ausgaben verfügen. Mit dem zusammen geht ein Dialog über Reformen. Das heißt, es ist ein ganz wichtiger Aspekt, dass nicht einfach Geld transferiert wird, ohne einen Dialog zu führen. Der Dialog fokussiert auf makroökonomische Politik oder um sektorielle Politik.
0: Heute ist Budget Support bei den Gebern ein Auslaufmodell. Die Geberländer lassen die Finger davon, wie konnte es so weit kommen?
1: Ich glaube, dass der Diskurs um die Budgethilfe zunehmend politisiert wurde. Viele Budgethilfegeber wurden kritisiert von ihren Parlamenten und viel gesellschaftlichen Organisationen und nicht unbedingt, weil das Instrument nicht erfolgreich war, sondern weil die unterstützten Regierungen für Entwicklungen kritisiert wurden, die vielleicht nicht zwingend direkt mit der Armutsbekämpfung zu tun haben. Die Budgethilfe ist sehr politisch. Wenn man Regierungen direkt unterstützt, setzt man sich gewissen Risiken aus, weil man quasi mit im Boot ist für die Politik, die diese Empfängerländer umsetzen. Es ist einfacher, Projekthilfe zu geben. Man kann dann genau erzählen, was man erreicht hat. Und man muss nicht unbedingt schauen, was außerhalb des Projektes passiert. Auch wenn es gegenläufige Entwicklungen gibt oder beispielsweise ein Land seine eigene Unterstützung für einen Sektor reduziert, wenn die Projekthilfe reinkommt. Man verschließt dann einfach die Augen, als ob das drumherum nicht relevant ist. Ich glaube, dass die Projekthilfe durchaus seine Vorteile hat. Man muss sich aber vor Augen führen, dass es in vielen ärmeren Ländern so ist, dass mehr als die Hälfte des Gesundheitssektors von Projekten finanziert ist. Das führt zwingend zu einer Fragmentierung und Ineffizienten. Deshalb bleibt meiner Meinung nach die Budgethilfe wichtig. Sie erlaubt den Regierungen, eine Politik landesweit konsequent umzusetzen.
0: Du hast nach deinem Engagement in der Budgethilfe in Uganda in die Schweiz zum SECO gewechselt und bist dort mit der Rohstoffthematik in Kontakt gekommen. Unter anderem hast du die Schweiz im internationalen Steuerungsgremium von EITI, der Extractive Industries Transparency Initiative, vertreten. Diese Initiative versucht, mehr Transparenz in den Rohstoffsektor und deren Finanztransaktionen zu bringen und damit die Korruption zu bekämpfen. Was wurde bisher
1: mit EITI erreicht? Meiner Meinung nach liegt die Stärke der Initiative im Aufbau von sogenannten Multi-Stakeholder-Strukturen wo der Staat, die Rohstofffirmen und die zivilgesellschaftlichen Organisationen zusammenkommen, um die Offenlegung der Steuerzahlungen vom Rohstoffsektor an die Regierung zu überprüfen und auch generelle Reformen im Rohstoffsektor zu diskutieren. Ich glaube, dass die Situation heute nicht vergleichbar ist mit wo man vor 20 Jahren stand. Vor 20 Jahren war es sehr schwierig, an Informationen zu kommen über die Relevanz des Rohstoffsektors, innerhalb eines Landes und beispielsweise wie viel dieser Rohstoffsektor an den Einnahmen des Staates ausmacht.
0: Du hast früher im Gespräch erwähnt, dass die Rolle der Zivilgesellschaft wichtig ist in rohstoffreichen Ländern. Was spielt der IWF für eine Rolle? Gibt es da Programme oder Aktivitäten zur Unterstützung der Zivilgesellschaft?
1: Der IWF arbeitet sehr viel mit zivilgesellschaftlichen Organisation zusammen, wenn es darum geht, beispielsweise Forschung zu betreiben, neue Ansätze zu diskutieren. So werden zum Beispiel anlässlich der Jahrestagungen in Washington zivilgesellschaftliche Organisationen auch immer eingeladen, um einen Dialog zu führen. Daneben, wenn wir in Ländern arbeiten, sei es über, über die Programme, sei es über die beratende Tätigkeit treffen wir normalerweise zivilgesellschaftliche Organisationen und diskutieren ihre Anliegen und versuchen zu erklären, wie wir die Regierungen beraten. Heißt das, dass sich die Zusammenarbeit
0: in deiner Einschätzung zwischen der Zivilgesellschaft und dem IWF in den letzten Jahren verändert oder intensiviert oder verbessert hat?
1: Ich denke, die Zusammenarbeit hat sich über die Zeit intensiviert und verbessert. Der IWF ist nicht mehr die gleiche Organisation, die er vor 20 Jahren war. Ich glaube, Frau Lagarde hat oft gesagt, unsere frühere Chefin, this is not your grandmother's IMF anymore. <lacht> ähm, ja, in der Tat findet sehr viel mehr Dialog statt und Austausch statt und die Zivilgesellschaft wird angesehen als wichtigen Partner im Dialog.
0: Man hat ja auch gesehen in einigen Ländern, oder das zeigt mindestens gewisse Studien, dass hier und da die Motivation bei EITI Mitzumachen auch darin liegen kann, sich den Zugang zu Märkten zu sichern oder zu geben, sich den Zugang nicht zu verspielen. Wie wichtig denkst du ist die Motivation bei ITI mitzumachen für ihren Erfolg?
1: Ich denke, das zeigt, dass ein Sinneswandel stattgefunden hat. Vor 20 Jahren hätte niemand gesagt, dass es notwendig ist, Zahlungen offenzulegen, um den Rohstoffsektor zu entwickeln. Und ich denke, das ist eine sehr schöne Veranschaulichung, dass die Initiative eigentlich sehr erfolgreich war. Klar, dies sollte nicht der Hauptgrund sein, warum Staaten der Initiative beitreten. Aber es zeigt die Wichtigkeit der Initiative und wie wichtig gewor es geworden ist, transparent zu sein und diese Strukturen zu schaffen und den Dialog zu erlauben.
0: Gut, Thomas, ganz herzlichen Dank für dieses Gespräch.
1: Gerne. Vielen Dank für die Einladung.
0: Das war 1,90 pro Tag. Heute zu Gast Thomas Benninger. Er arbeitet beim Internationalen Währungsfonds und berät Entwicklungsländer in der Besteuerung des Rohstoffsektors. Links zu meinem Gast und der Bedeutung des Rohstoffabbaus für Entwicklungsländer finden Sie in den Shownotes zu dieser Episode und auf unserer Website nadel.ethz.ch podcast Schön waren Sie dabei und bis bald auf dem gleichen Kanal. Dann reden wir mit Manuela Ernst. Wir reden über Krisen, die Menschen in die Flucht treiben und die Traumata, die sie nicht zurücklassen können. Manuela Ernst ist Leiterin des Ambulatoriums für Folter- und Kriegsopfer des Roten Kreuzes und hat zuvor im Irak und anderen Krisenherden in der humanitären Hilfe gearbeitet.